0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Serie Future Workplace von und mit Markus Menzinger. Unser Titel heute ist als Frage formuliert. Smart Desk für smarte Mitarbeiter? Im Gespräch mit Heinz Wagner geht es um den Blick auf das große Ganze im Büroalltag. Was braucht es wirklich, damit smarte Mitarbeiter dort kreativ und produktiv tätig sein können? So, machen wir weiter bei unserem Blick auf den Bildschirm, auf den Schreibtisch, auf all das, was jetzt auch benutzt wird von den Menschen, die in unseren Unternehmen arbeiten. Clean Desk ist ein Begriff, der jetzt schon in einer der Folgen jetzt gefallen ist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns den Smart Desk an. Smart Desk, Smart Home. Wo sind wir da jetzt gelandet im Büro mit dem Smart Desk? Heinz, was sagst du dazu? Also wir haben.
1: In den Folgen davor gehört, wir kommen von dem Clean Desk 1.0, der jetzt ausgefasst wird mit vielen Kabeln, die wir damals auf zwei reduziert haben. Jetzt sind wir beim Clean Desk 2.0 angekommen, mit nur noch einem Kabel für Datentransfer und für das Thema Laden. Wir hatten auch schon davor die Zieldefinition mit dem Wireless Desk, was das Thema Kabel zumindest mal angeht, angesprochen, dass wir in Zukunft komplett kabellos unterwegs sein wollen. Aber um jetzt den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu setzen, haben wir gesehen und gemerkt, wir können zum Thema Ergonomie noch einiges beitragen, um den Menschen noch mehr Möglichkeiten zu geben, diesen, wie ich schon beschrieben habe, den vorfolgenden Universalarbeitsplatz mehr für ihn zu individualisieren. Heute haben wir die Situation, dass wir oft eine mechanische, wenn wir Glück haben, vielleicht eine elektronische oder elektrische Höhenverstellung an den Tischen finden, wenn überhaupt. Viele Tische sind gar nicht höhenverstellbar, was, wie ich finde, ein Desaster ist, aber wenn heute neu beschafft wird, ist es meistens eine elektrische Höhenverstellung. Was wir auch sehen in den Büros, sind Beleuchtungen, die in der Regel zentral gesteuert werden, an der Decke hängen oder neben dem Arbeitsplatz stehen, wie auch immer. Im Idealfall sogenanntes biodynamisches Licht mitbringen, also die Möglichkeit anbieten, die Leuchte synchron mit der Sonne laufen zu lassen. Das bedeutet, ich schmiege mich mit, dem, mit der Lichtfarbe und der Helligkeit an die natürlichen Gegebenheiten an. Warum ist das wichtig? Das wird hoffentlich der Max Essers ein bisschen besser erzählen können in dem Folge-Podcast, wie ich das jetzt kann, aber ähm, faktisch ist es so, dass wir über Rezeptoren in den Augen, die nicht zum Sehen dienen, hormonell ausgesteuert werden. Das ist etwas, dagegen können wir uns nicht wehren, das ist einfach biologisch gegeben. Faktisch steuert Licht unseren Hormonhaushalt. Besonders wichtig ist hier das Melatonin, das uns sozusagen abends müde macht ähm, vorhandenes Melatonin und morgens... Ähm, dann das nicht vorhandene Melatonin wieder runter werden lässt, da spielt noch ein zweites Hormon in und so weiter, wird alles Max dann besser erzählen wie ich. Faktisch ähm, helfen uns diese Leuchten mit biodynamischem Licht, einen Biorhythmus über den Tag äh, besser ablaufen zu lassen, selbst wenn wir nicht den schönen Fensterplatz bekommen haben, sondern vielleicht in einem, in einem Shared-Desk oder vielleicht sogar dedizierten Arbeitsplatz-Szenario weiter in der Mitte eines Raumes sitzen. Oder Stichwort Nachtschicht und es gibt ja auch Wintermonate, wo wir im Dunkeln ins Büro gehen und im Dunkeln wieder nach Hause kommen. Da helfen uns solche Leuchten eben gesünder zu bleiben und auch performanter, wacher zu bleiben. Blöd ist es aber nur, wenn die Leuchte dann vier Meter über uns schwebt, ähm, biodynamisches Licht anbietet, aber der ähm, Kunde auf uns gehört hat und jetzt zwei 24 Zoll Bildschirme gekauft hat, die eine mit einer ganz anderen Farbe zu blasen und ganz anderen Helligkeit zu blasen, da bin ich jetzt mal ganz ketzerisch und würde behaupten, da kann die Funzel oben vor sich hin biodynamisieren, wie sie will. Sie wird äh, nicht mehr den vollen Effekt erzeugen. Mhm. Was wir jetzt beim Smart Desk machen, ist, dass wir unsere Displays und die Leuchten synchronisieren das heißt, das erste Mal in der Geschichte der Arbeitsplatzgestaltung arbeiten Leuchten und Bildschirme gemeinsam und wir bieten die gleiche Lichtfarbe, die gleiche Farbtemperatur an wie die Leuchte, also sind wirklich synchron unterwegs und bieten damit die gleichen Effekte an. Verstärkt würde ich sogar sagen, weil wir damit wirklich den Menschen voll erreichen. Und eben nicht mehr asynchron irgendeine andere Beleuchtung mit einstreuen, die dann wiederum vielleicht auch andere Effekte hat, die wir gar nicht kennen.
0: Jetzt hoffe ich, dass du gleich mal darauf eingehst, wie man das jetzt synchronisieren kann. Für mich sind es jetzt noch zwei ganz verschiedene Bereiche. Das Licht jetzt vom Bildschirm und das Licht von der Decke. Wie, wie funktioniert so eine Synchronisierung? Das wirst du uns jetzt wahrscheinlich verraten.
1: Also es ist nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Wir sind jetzt schon seit einer Weile daran, das zu machen, weil wir festgestellt haben, dass die... Lichthelligkeit ähm, auch immer in Abhängigkeit mit der Farbtemperatur zu sehen ist. Also ich kann nicht einfach nur ein bisschen gelber, ein bisschen roter machen oder ein bisschen mehr Blauanteile und dann die Helligkeit gleich lassen. Also wir haben äh, dann ein dreidimensionales äh, Bild, was wir letzten Endes an Parametern verstellen müssen. Das Ganze wird in Laboren dann überprüft. Das spielt ja auch die, die Panel-Eigenschaften des Displays spielen da auch noch mit ein. Äh, auch wie gesagt die Umgebungsbeleuchtung, äh, die, die Leuchte selbst. Und dieses Zusammenspiel dann auszubalancieren und wirklich ein sinnvolles, synchronisiertes Gesamt. Äh, Angebot äh, dann äh, mit rauszubringen, ist wirklich ähm, aufwendig und genau das machen wir mit Waldmann gemeinsam, indem wir hier dann auch auf der Softwareseite, seite auch auf der Produktseite dann äh, Produkte enablen, genau das zu tun. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Äh, wir bieten dem Menschen die Möglichkeit, seine individuelle Lichtsituation einzustellen. Äh, bei dem Smart Test, den wir Ende dieses Jahres dann rausbringen möchten, oder wenn man so will, beim Team Test 3.0, also sprich, wir haben das biodynamische Licht, die Synchronität zwischen den Bildschirmen und den Leuchten hergestellt. Wir bieten eine Einstellmöglichkeit für eine individualisierte Lichtsituation. Warum ist das wichtig? Sie haben natürlich die Möglichkeit, mit dem Licht, wie ich gesagt habe, das wirkt hormonell, sich selbst zu unterstützen in den Modi, die Sie haben möchten. Sie waren am Vorabend ein bisschen länger weg, kommen leicht müde ins Büro und jetzt kann ich mich entscheiden, trinke ich 10 Kaffee, trinke ich vier Red Bull oder mache ich das Ganze vielleicht mit ein bisschen Licht etwas gesünder und, und, und vielleicht auch effizienter und geben so dem Arbeiter, dem, dem Mitarbeiter die Möglichkeit, nicht aufdoktriniert manipulierend vom Arbeitgeber, sondern selbst gewählt und frei bestimmt die Möglichkeit, sich zu optimieren. Entweder hohe blaue Teile hoch konzentriert zu arbeiten <Klacht> Entschuldigung, oder äh, eben vielleicht mit mehr Rotanteilen ein bisschen gedimmter, eher in den kreativen Modus zu gehen. Und ähm, das Ganze treiben wir dann noch ein Stückchen weiter, indem wir diese ähm, individualisierten Lichtsituationen abspeicherbar machen und auch wieder einspielbar generieren, wenn wir uns beispielsweise ein Shared-Test-Szenario vorstellen, Mitarbeiter A wechselt den Standort, geht ähm, bei seine Mitarbeiter in seiner Infrastruktur eine ganz andere Location, vielleicht auch auf einen anderen Kontinent und kann dann seine Lichtsituation wieder zurückspielen und ähm, alles so einstellen, wie er das möchte. Ganz wichtig für Brillenträger, die oft formulieren, sie haben Spiegelungen, Störungen und, und kommen mit der Lichthelligkeit nicht zurecht. Und auch noch relevant, wir werden das Ganze ausdehnen auf die Tischhöhe. Das heißt, genau das Gleiche werden wir auch mit der Tischhöhenverstellung machen. Abspeicherbar und wiederherstellbar.
0: Mhm. Okay, klingt nach, klingt nach großen Möglichkeiten, auch noch viel durchdenken. Deswegen ist es ja noch in der Mache noch nicht ganz abgeschlossen, diese Fertigstellung. Wo nimmt dich das jetzt mit von dem, wie du mit den Kunden über so eine Ausstattungsdinge dann auch redest, die dazugehören? Wo findet sich das bei dir jetzt wieder in deinen Überlegungen und Planungen? Naja, also
2: für uns ist es natürlich, eine, das ist einer der, der ganz, ganz wichtigen Aspekte, die wir haben. Also, wie gesagt, uns ist ja immer das, wenn wir grundsätzlich über Bürokonzeptionen und Landschaften sprechen, also wir gehen ja mit dem klassischen analytischen Prozess rein, erstmal überhaupt zu erfahren, wo stehen die Organisationen, wo steht das Management, wo stehen die Mitarbeiter und so weiter. Also, das ist ja sozusagen der erste Schritt, überhaupt mal diese da reinzuhorchen, sozusagen Gefühle dafür zu wegen des Thermometers mal reinzustecken und zu sagen, wo steht ihr denn insgesamt. Das ist ja immer was ganz, ganz Wichtiges. So, und das ist eigentlich das, was, was wir gerade jetzt hier so besprechen, was Heinz uns erzählt, ist ja sozusagen aus diesem Trichter, nenne ich den immer so ein bisschen, also das große Ganze, wie aus der Gastronomie, wie arbeiten die Leute, wie kommunizieren die Menschen miteinander, welche Tätigkeiten habe ich denn eigentlich im Büro? Und das muss ich ja vorher auch alles wissen, weil es so schön sich das alles klingt, wie, wie er auch selber sagt, also wir müssen uns am Ende des Tages überlegen, welcher Mensch sitzt denn da und welche Möglichkeiten hat er? Und jeder ist halt einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig. Es wird keinen zweiten Heinz geben, es wird keinen zweiten Markus geben, es wird keinen dritten Robert geben. Und deswegen ist es für uns eben auch genau, dass es da viel mehr noch hinzuschauen und zu gucken, eben welche Möglichkeiten habe ich. Und ich, was mich halt so fasziniert, ist halt diese Techniken, diese Möglichkeiten, die wir da haben, ist halt, dass wir das individualisiert viel stärker auf den Nutzer wieder hin runterbrechen können. Das heißt, dass derjenige, wie er sein Tagesablauf, wie er sich für der eine ist, eine Nachteule, wie der Max immer es so schön sagt, der, der andere geht halt eher Frühaufsteher, wie ich zum Beispiel einer bin, ja. Und so ist halt jeder Mensch anders. Und deswegen braucht er natürlich auch wieder um anderes Licht. Oder wird sich das anders einstellen für sich, ja? Weil der halt es liebt, abends um 10 Uhr noch an seinem PC irgendwas zu machen, Dann hat er natürlich nicht mehr draußen die Quelle Sonne. So, das heißt, da wird sich was anderes tun bei ihm. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert an dem Thema. Und das ist auch das, was ich halt extrem spannend finde, also für uns, für die Zukunft und auch für unsere Kunden, da einfach noch beraten, besser zu werden in allen Dingen, die wir eben tun, da viel früher drauf zu achten. Das heißt eben nicht. Ich sage mal so, was mir halt auch zu den Klassiker hat, das Büro sozusagen eingerichtet zu haben und dann diese Dinge einzustellen nachträglich, sondern dass man halt äh, in dem Aspekt dessen, dass man sich vielleicht über was Neues Gedanken macht, diese ganzen Aspekte halt schon mal mit betrachtet und mit einspielen lässt. Und wenn ich äh, da gerade mit, mit
1: einspringen darf, das ist hervorragend, was du, was du mit eingebracht hast. Und wenn man die Dimension jetzt noch ein bisschen erweitert auf das Thema Beschaffung, stellen wir fest, dass Kunden in der Historie... Ähm, in Ausschreibungen sehr kostenoptimiert versucht haben einzukaufen. Davor ist dann meistens eine Zertifizierung oder Freigabestelle noch geschaltet, die mit hohem personellem Aufwand am Ende des Tages versucht hat möglichst billig Produkte auf den Markt zu bekommen und man bekommt dann auch nur das Billigste, weil jeder Hersteller natürlich versucht der Preisbrecher zu sein. Am Ende kommt dann aber Nutzer an den Arbeitsplatz, in dem nur das Billigste steht. Das heißt, wir haben in dieser ganzen Kette immer nur Verlierer. Der Nutzer ist nicht zufrieden, weil es auch nicht End-to-End -end durchdacht ist. Wir haben Dienstleister wie Markus, die zwischendrin sitzen und dann sozusagen der arme Teufel sind, die dann alles irgendwie ans Rennen bringen müssen. Wir haben Hersteller, die nichts mehr verdient haben und wir haben Arbeitgeber, die unheimlich viel Aufwand auch personell reingesteckt haben, um nachher einen schlechten Arbeitsplatz zu haben. Und genau diesen Zyklus brechen wir auf, indem wir uns mit diesen ganzheitlichen Ansätzen, auch mit Unterstützung von Markus und der Office Group, dann end-to-end -End in einen Ansatz bewegen, den wir auch garantieren können, dass er funktioniert dann haben wir natürlich die Situation, dass ein Kunde eben sich nicht mehr Stöckchen und Steinchen alles einzeln kümmern muss, sondern ganzheitlich bei Markus dann einen, einen kompletten Arbeitsplatz und auch gesamte Konzepte beschaffen kann. Und das deckt sich auch mit dem Zeitgeist, wenn ich heute in die Gespräche gehe mit den Kunden, mit den Entscheidern bei den Kunden, die merken, sie kommen mit den alten Beschaffungswegen, mit den alten Prozessen nicht mehr ans Ziel. Früher war es eben möglich, einen Tisch zu bestellen, der ist analog, den stelle ich auf den Boden, der ist kompatibel zum Boden, der ist auf der anderen Seite kompatibel zu den Gummipfropfen unten an meinem Notebook. Das wird aber in Zukunft anders sein. Wenn wir an den Wireless-Tisch denken, den wir in einer der Folgen davor erwähnt haben, dann muss ich vorher mit einem Möbelhersteller geredet haben, wie kann ich denn meine Induktionsspulen in diesen Tisch integriert haben. Da gibt es dann eine Sandwich-Bauweise, in denen dann Platten, die Arbeitsplatten, die Tischplatten manipuliert werden, damit ich Induktion dort einbringen kann. Wenn wir heute über biometrische Verfahren reden, dann muss ich diese eben in Gebäude oder in Tische integrieren, wie unseren Palmwind-Sensor beispielsweise, muss ich vorgeklärt haben. Wenn wir die nächste Stufe zünden und smart werden und über dieses Thema smart reden, kann ich eben diese Synchronität zwischen dem Bildschirm und der Leuchte nur herstellen, wenn ich vorher mit einem Lampenhersteller gesprochen habe. Das heißt, ich kann nicht mehr wie früher alle Komponenten einzeln und getrennt und möglichst billigst auf dem Markt bestellen, sondern ich muss, diese Smart-Desk-Funktionalitäten sichergestellt mit den Produkten, die damit einspielen und funktionieren, dann nachher auch mit einkaufen. Ist eine ganz andere Art zu denken, eine ganz andere Art zu beschaffen und auch eine ganz andere Art zu integrieren und zu benutzen nachher, Markus.
2: Ja, und das, also vielleicht dazu noch, das ist auch eine wunderbare Steilvorlage, weil wir haben ja normalerweise, für uns ist immer genau das Problem, was wir haben, dass wir, oft bis jetzt halt noch sehr viel mit dem, oder meistens mit dem Facility Manager gesprochen Also größeres Unternehmen, nicht alle haben Facility Manager, aber einfach nur, damit die Begrifflichkeiten klarer werden. Also Facility, wir sprechen mit dem eben, der hat die Aufgabe vom Management oder vom Board, wie auch immer, vom Vorstand, sich um eine neue Location zu orientieren. Ja, und dann macht man halt den Klassiker, man hat so ein bisschen das Thema, wie viel Quadratmeter habe ich jetzt, dann haben wir ein bisschen Wachstum oder wir schrumpfen, was auch immer, Und dann habe ich eine Quadratmeterzahl X. Dann gehe ich zum Makler und schaue mir mit dem Makler halt an, welche Immobilien ich im Markt jetzt hier eventuell dann eben neu mieten kann. Dann beginnt eine riesen Tour dann fährt man von A nach B nach C und was ich irgendwas. Aber man vergisst eben und das ist das, was für mich eigentlich absolut entscheidend ist, die ganzen Aspekte, die wir hier so wunderbar zusammengetragen haben, die müssen eigentlich erst geklärt sein. Da weisen wir immer wieder darauf hin und das ist auch unser wirklich sei ein Steckenpferd von uns geworden, zu unseren Kunden immer wieder zu sagen, Leute, solange ihr nicht wisst, und das ist immer wieder ein Beispiel, was Heinz gesagt mit dem Maßanzug, wenn ihr nicht wirklich Maßanzug ihr braucht, dann brauchen wir auch nicht nach einer Immobilie suchen, weil das müssen wir erst alles geklärt haben. Und ich denke, das ist eben auch diese, diese Prozesse, die sich komplett verändern werden zukünftig, weil wir haben mit dem Facility Manager gesprochen, haben ein Bürokonzept entwickelt, weiß ich irgendwas, wir haben die mit den Mitarbeitern gesprochen, so, IT siehst du da nie. Also nicht einmal. Vielleicht hast du noch Glück und die waren irgendwann mal dabei und haben gesagt, ja, ich mache mal gut, mal so ein Workshop mit. Ja, aber das war schon wirklich so, dass sie gesagt haben, also eigentlich interessiert es mich nicht. Und die, das war die Haltung. Dann haben wir das alles gemacht. Dann kam die IT und hat gesagt, so, liebe Leute, die IT schaut wie folgt aus. Und dann habe ich gesagt, ja, das passt jetzt aber nicht so wirklich eigentlich zu dem Bürokonzept, was wir haben. Ist uns egal, weil wir sind die IT. Ihr habt zu laufen, wie es läuft. Ja. Und das hat Heinz auch von in so einem anderen Gespräch mit uns auch mal erwähnt. Das ist halt einfach das, was dieses Denken bricht auf gerade. Vielleicht sagt er da auch nochmal zwei Sätze dazu, aber dieses Denken bricht eben auf. Und ich glaube, das ist einfach vorbei, dass man sagt, wir reden mit Facility Management, dann suchen wir eben eine Immobilie, machen ein Bürokonzept, dann kommt der ITler, dann kommt was ich wenn was. Also das bringt alles nichts mehr, sondern wir müssen halt frühzeitig eben diese Dinge wirklich integrieren und zusammenführen und über all diese Aspekte, die wir gerade gesprochen haben, wissen, weil, und das sagen wir auch immer schon seit Jahren, es beginnt beim Arbeitsplatz. Punkt. Und da wird sich aus meiner Philosophie nichts ändern. Was ist der kleinste Einheit? Das ist der Arbeitsplatz. Und aus dem kristallisiert sich alles raus, wie dann die Bürolandschaft ist. Und am Ende des Tages auch eigentlich, welche Immobilie ich brauche.
1: Kann ich nur bestätigen. Das sehen wir auch immer mehr, dass die IT, und das haben wir alle leidlich erleben müssen, als vor wenigen Wochen die Meldung kam, die Cbit macht zu, haben wir das alle erfahren müssen, weil ich sage jetzt mal, die Technologie der Technologie wegen ähm, schaut sich keiner mehr an, geschweige denn er beschafft sie der Technologie wegen. Heute ähm, dient Technologie und IT gehört eben auch zur Technologie, wie der Name IT es schon verrät, ähm, eben zu einem Use Case und muss eingebettet sein in den Ablauf, in den Prozess oder in ein Szenario, das dann irgendwann dem äh, äh, dummerweise immer noch analogen Menschen dienen soll. Ähm, und das ist eine Erkenntnis, die ist äh, maßgebend für uns jetzt auch in diesem Club 3 Plus, dass wir verstehen, dass der Mensch immer schon analog war und auch immer analog bleiben wird. Da rede ich jetzt nicht von diesen Cyborg-Ansätzen, die gibt es natürlich auch, dass wir irgendwann Chips implementiert haben, aber ich glaube, die wenigsten wollen das. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen unser Umfeld so designen, dass wir analoge Wesen damit bestmöglich arbeiten können. Bestmöglich heißt, es macht Spaß, es ist ergonomisch, es ist nicht gesundheitsschädlich, im besten Fall fördert es vielleicht sogar meine Gesundheit. Und äh, wenn man heute mit den Kunden spricht, die kommen klassischerweise, wie gesagt, von den festen Arbeitsplätzen jetzt in den Shared Desk und vielleicht dann später in den Activity-Based-Ansatz. Äh, sie kommen meistens von einer Zwei- oder drei gerätestrategie vielleicht sogar ähm, stationär und mobil gemischt. Oft ist es dann schon ein Notebook, ein Tablet und ein, und ein Smartphone äh, immer mehr in den Ansatz mit rein, dass sie sagen, entscheidend äh, können wir nicht auch eine one device strategy entwickeln gemeinsam. Und äh, da keiner von uns Lust hat, ein, ein Tablet oder ein Notebook ans Ohr zu halten, ist mir klar, was der Formfaktor eines, einer One-Device-Strategy nachher sein wird. Das heißt, wir müssen Arbeitsplatzdesigns in der Zukunft haben, um jetzt, wir haben ja über die Version 3.0 gesprochen, mal zu so gucken, was könnte 4.0 und 5.0 äh, vielleicht sein. Ähm, was dann äh, das bedeutet, ähm, wir werden äh, Devices haben, die in ihrer Mensch-Maschine-Schnittstelle relativ begrenzt sind, das ist ein Smartphone heute, da kann ich keine polizeipreisverdächtigen Texte auf diesem Bildschirm eingeben, da habe ich Beschränkungen, das heißt, ich muss an dem Arbeitsplatz, an dem nachher multistationär jemand arbeitet und multistationär heißt, ich kann mit dem Gehen und dem Stehen mit dem Smartphone einfache Dinge erledigen, aber sobald ich dann eben an einem Arbeitsplatz komme, muss ich die Mensch-Maschinen-Schnittstelle so optimiert haben, dass jemand da zur Not auch mal acht Stunden oder fünf Stunden arbeiten kann. Das müssen wir lösen, haben wir teilweise schon gelöst. Also wissen schon äh, von der Idee her, vom Ansatz her, wie ein äh, Clean-Desk 4.0 aussehen könnte. Es geht aber auch ein Stück weiter, wenn man jetzt mit den Kunden noch kreativer spricht und sich noch an Kaminzimmeratmosphäre atmosphäre begibt, äh, dann sind wir sehr schnell von der one device Strategy bei einer non wearing device Strategy, äh, wo wir dann äh, darüber reden, wie kann ich denn vielleicht gar kein Device mehr mitnehmen. Und äh, Räume sind so ausgestaltet, dass sie ähm, menschfokussiert erkennen, wer im Raum ist, welche Rechte er hat, welche Möglichkeiten er bekommt, vielleicht auch welche Vorlieben er hat. Äh, es gibt dann vielleicht auch den ein oder anderen Predictive-Ansatz schon, also sprich vorhersagende äh, künstliche Intelligenzen, die äh, Dinge mit einbringen, an die wir heute noch gar nicht denken. Und wer jetzt meint, das wäre so furchtbar weit weg, äh, ein kleines Beispiel von einem äh, großen Industriekunden von uns der vor circa zwei, drei Jahren alle seine Tiefgaragen und Parkplätze, Parkhäuser mit Funktechnologie ausgestattet hat. Und mir erzählt, die Idee war, dass eigentlich der mobile Kollege in die Tiefgarage fährt und keinen Verbindungsabbruch mehr hat. Der beschreibt heute, dass er feststellt, die Mitarbeiter steigen gar nicht mehr aus den Autos aus. Und wenn man jetzt fragt, ähm, was macht ihr da, warum macht ihr das, ist die leichte, lapidare Antwort, ähm, warum soll ich jetzt aus meinem Alkoven hier aussteigen, äh, der mir mit Sprachsteuerung die Möglichkeit gibt, E-Mails zu diktieren und mir vielleicht sogar E-Mails vorliest äh, mit meiner individualisierten äh, Klima- und, und Beleuchtungssituation. Warum soll ich jetzt ins Büro wackeln und wie in der Steinzeit Texte in eine Tastatur einhämmern? Und das, dieses Beispiel zeigt, wir sind schon lange in einem Zeitalter angekommen, in dem wir Gewohnheiten und auch, auch Methodiken kennen, die ein bisschen einfacher und ruckelfreier und barrierefreier arbeiten, wie wir es heute im Büro kennen. Und die nächste Frage, die daraus sich entwickelt, ist, wie setzen wir denn ganze Bürostrukturen um, dass zum Beispiel, um hier jetzt bei diesem Exempel zu bleiben, sprachgesteuerte Assistenzsysteme auch funktionieren? Wir rennen jetzt seit Jahren alle in das Thema Großraumbüro rein, werden aber feststellen, dass sprachgesteuerte Assistenzsysteme wortwörtlich der Brüller sind, wenn ich die in einem Großraumbüro einsetze. Das heißt, wir müssen also jetzt Step by Step gemeinsam, das werde ich als ITler nicht lösen können, das wird auch der Möbelhersteller alleine nicht lösen können und der Architekt schon gar nicht. Wir müssen jetzt gemeinsam Step by Step mit Unterstützung von Wissenschaftlern und wie wir es eben in diesem Club 3 Plus und Office 21 als Geburtsstätte des Ganzen dann leben, Erkennen, wie sind die Lösungsansätze aus? Wie kann ich eine Endpoint-Akustik so aufbauen, dass ich äh, sprachgesteuerte Assistenzsysteme sinnvoll einsetzen kann, dass ich Gesten einsetzen kann, dass ich Touch einsetzen kann, dass aber auch Tastatur und Maus noch funktioniert? Und äh, ohne jetzt abschweifen zu wollen, aber äh, ich bin kein Freund von diesen einfachen Parolen, die man immer wieder hört, dass Sprachsteuerung die Tastatur und die Maus töten werden und Instant Messaging wird E-Mail töten und so weiter. Ich bin kein Freund von diesen Aussagen. Ich stelle eher fest, dass wir eine Gleichzeitigkeit erleben, eine Ambidextrie, letzten Endes auch in den Systemen darstellen müssen, dass wir sowohl die klassischen Start-up-Hierarchien erleben werden, als auch die klassischen hierarchischen Hierarchien, die sehr kostengetrieben, aber sehr effizient sind. Auf der anderen Seite brauchen wir diese dynamischen Schnellbootcharakter, die dann auch große Strukturen unterstützen können. Und die Herausforderung sowohl an Offices, an, an Büros, als auch an Infrastrukturanbieter wie Fujitsu ist es eben, beides darstellen zu können und das wird auch die Herausforderung der Kunden sein, dass wir beide Welten erfüllen.
2: Vielleicht ein Einsatz dazu, weil das ist, ist, ist äh, finde ich, das überhaupt das Spannendste an der ganzen Geschichte, weil das wird eben, das meine ich eben damit. Ja, wir reden jetzt, heute haben wir jetzt mal den ersten Podcast, haben wir davon gesprochen sozusagen, also wie, was können wir ergonomisch am Arbeitsplatz verbessern und so weiter und wir haben aber eigentlich noch nie über die Büroform gesprochen und das ist für mich ein total spannender Aspekt und, und Stefan Rief eben vom Fraunhofer Institut und wir, wir haben wir so also zusammengesetzt und dann auch haben wir so also gesagt ja, es wird hier wieder auch ein Thema geben, das Thema Zellenbüro, ja, ein fürchterliches Wort, aber es ist leider jetzt nicht in Sprachgebrauch irgendwie, mit Zelle alleine schon ein fürchterliches Wort. Also wer geht schon gerne in eine Zelle, ja, also das, das Wort sollte man einfach mal überdenken, aber das ist nur damit alle verstehen, was ich meine, weil das einfach ein Sprachgebrauch ist. Aber Zellenbüro ist, ist mit Sicherheit auch wird wieder seine Renaissance haben, genau aus diesen Gründen raus. Und ich, das meine ich gar nicht, damit dass man Zellenbüro, und das, da kommt ja das nächste Zellenbüro, weil für uns immer... Markus Menzing hat seine Zelle und da geht er rein und sperrt sich im Wasser Das Wort ist acht Stunden weg. Die Zeit ist wirklich vorbei, also die wird es nicht mehr geben, glaube ich nicht mehr, dafür ist die Welt einfach zu dynamisch. Aber es muss eben die Möglichkeit geben, in einen Raum zu gehen, den ich für mich sozusagen wirklich okkupiere und sage, da bin ich jetzt mal drei, vier Stunden nur für mich und mache genau das. Das heißt eben zum Beispiel, und das ist ja genau dasselbe, E-Mails antworten, vom Handy mal eben schnell antworten, ist einfach mega. Du stehst irgendwo, da schreibt dir jemand was, du musst schnell antworten, hast nicht die Zeit da jetzt reinzutippen, also machst das per Sprache. Und selbst wenn da zwei, drei Dinge sind, die halt nicht sauber ausformuliert sind, dann sieht es jeder, das ist vom Handy geschrieben, akzeptiert jeder, dass es jetzt kein perfektes Deutsch ist, aber er versteht die Antwort und hat die Antwort sofort. Das heißt, diese Techniken helfen uns ja unheimlich flexibel zu werden. Weil wir gar nicht, wenn das hängt, am Abend, du kommst irgendwo selbst, wenn dieses... Mein Leitbild, ja, ich steige in den Zug, dann habe ich meine ganzen E-Mails gemacht, aber vorher laufen sich ja noch 40, 60 E-Mails an, die du dann alle bearbeiten musst. Das hast du gar nicht mehr, weil du vorher schon mal im Taxi oder so zwei, drei Dinge einfach beantwortet hast und du hast schon den anderen wieder geholfen, in ihrem Prozess weiterzukommen. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Bürolandschaft auch nochmal, das, was wir jetzt hier so haben, was wir in der Medienwerkstatt auch zeigen, dass das ein Weg ist, aber der Weg wird nie enden, weil jetzt werden wir mit den, mit den neuen Devices, mit den neuen Möglichkeiten, werden wir wieder ganz neue Schritte machen und vielleicht sogar teilweise nur wieder Schritte zurück, äh, die gar nicht negativ meinen, sondern einfach Dinge wieder, wo man sagt, die sind absolut sinnvoll und nutzvoll und wir brauchen die sogar wieder. Ja? Und Wie setzen wir das ein? Und das meine ich eben, das glaube ich eben zum Thema Büro mal grundsätzlich, dass das eben ein, eine nie endende Story sein wird. Also Büro wird immer dynamisch bleiben, Büro wird sich immer entwickeln, Büro wird immer genau, weil sich die Möglichkeiten einfach dramatisch verändert haben.
1: Und das, das Schöne ist ja, dass viele Kunden das spüren und selbst auch, auch Fraunhofer, Dr. Stefan Rief hat es auch mehrfach bei unserem Club3 erzählt und wer, wer kommen mag, kann sich gerne mal so eine Club3-Veranstaltung live vor Ort anschauen. Da wird es dann auch wissenschaftlich ein bisschen besser begründet, wie ich es jetzt hier ad hoc kurz erzähle. Aber faktisch denken wir ja gerne, wir mobilisieren unsere Mitarbeiter, geben ja. denen ein Notebook in die Hand und die Welt ist in Ordnung, weil jetzt sind sie auf einmal 20, 30 Prozent performanter. Wenn man aber sieht, dass ähm, der Raum und das Büro einen wesentlich größeren Einfluss auf die Performance der Mitarbeiter hat und gerade die Generation Y, die Mobilität ja im, im Genpool mitbringt, ähm, formuliert, sie möchte ins Büro kommen, weil die sich oft auch unsicher fühlen, die ja. brauchen einen Rat, die müssen die Firma verstehen und brauchen auch Informationen. Äh, speziell die sind froh, wenn sie wenn sie ihre Station wieder haben, wo sie zurückkommen können, wo man sich mal erholen kann, Akku auflädt und ähm, auch Informationen bekommt, äh, Anleitung bekommt. Äh, das sind alles Dinge, die hier mit einspielen. also wir, wir können heute nicht mehr einfach nur sagen, wir kaufen jetzt ein Notebook und die Welt ist in Ordnung. Ähm, dazu brauche ich einen HR, der die richtigen Arbeitsverträge gemacht hat. Ich brauche eine Homeoffice-Möglichkeit. Ich muss The cat sat on die Strukturen, die Prozesse haben, weil es ist ja blöd, wenn ich mein Notebook habe, aber dann trotzdem noch einen Zettel im Büro unterschreiben muss, um Urlaub zu kriegen. Also sind alles so viele Dinge, die hier mit einspielen. Und ähm, diese Interdisziplinarität, die wir hier immer wieder leben, hilft diese Probleme zu lösen und vorzudenken. Die äh, Kunden heute eben äh, auf sich alleine gestellt versuchen zu lösen und merken, ging früher. Die letzten 20, 30 Jahre konnte ich eben einen analogen Tisch bestellen, aber in Zukunft wird eben diese Integration, die überall gefordert wird, eben nur Hand in Hand mit den anderen Disziplinen. Funktionieren.
2: Und diese Dinge, das ist ja das auch das, was wir hier auch tagtäglich erleben. Also, wir haben ja auch genau die, die Technik von Fujitsu auf den Tischen, sozusagen in unterschiedlichen Tischen, also auf einer Bench dargestellt. Wir haben so einen klassischen Höhenverstellbaren Tisch dargestellt. Und all diese Dinge. Und ich glaube, auch das ist eben genau das, was wir gesagt haben, mit den äh, entwickelten Armen jetzt von Fujitsu ähm, und so weiter. Das sind Dinge, die natürlich dann eben weitergehen. Dann sagst okay, du kommst, stößt an deine Grenzen. Ja, dann hast du dann einfach dein Screen. Der Screen passt dann auf einmal nicht mehr zum Arm. Wie gehst du jetzt damit um? Ja? Wie löst du dann grundsätzlich wiederum die Akustik im Raum und so weiter? Also es hat immer Auswirkungen irgendwas. Und das muss man sich einfach wirklich einfach mal einfach nur begreifen, dass das nicht irgendwie ein Ding ist, was ich jetzt verbessere, sondern es kann sein, dass ich zwar dann den Arm habe und dass ich das alles verbessere, wenn ich aber die anderen Situationen dann nicht verbessere, habe ich, nicht, habe ich vielleicht das eine gewonnen, aber vieles verloren dadurch. Ja. Und wenn ich dann eine hohe akustische Belastung habe, zum Beispiel und, 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 dann ist es wiederum nicht gut. Und das sind eben genau die Dinge, die wir immer wieder betrachten müssen, in allen Aspekten, die wir dann eben machen und die wir auch in unserem Team und mit Club 3 und so weiter immer wieder auch natürlich, auch äh, diskutieren, dass die natürlich auch wieder in ihre Betrachtungsweise haben und dass wir die nie aus dem Auge verlieren, sondern am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass natürlich diese ganze Bürolandschaft eigentlich für sich wirklich gut funktioniert. Und dann habe ich wirklich was, was sich wirklich dann auch den Menschen wirklich gut tut, dass er dann eben gerne herkommt und das glaube ich zutiefst eben auch, und da gibt es genügend Beispiele auch aus der Industrie und von großen äh, Firmen, die äh, einen neuen Campus hingestellt haben, ja, und wo man jetzt eben merkt, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr kommen, weil sie nur noch in irgendwelchen Homeoffices sind, und dann geht dann irgendwann um die Kultur, die auch flöten. Ja? Weil, wenn natürlich dann gar kein Hub mehr ist, wo die Menschen hinkommen und eigentlich so dieses Inhalieren, wer ist eigentlich die Firma und so weiter, auch ganz schlechter Aspekt. Ja? Also, aber weil die Büroformen, ich sage mal, das Büro nicht so wirklich gut gelöst ist, sind sie halt lieber zu Hause. Das heißt, man kann wirklich, da merkt man auf einmal, dass das vielleicht technisch super gelöst ist, aber inhaltlich halt nicht. Und dann merkt man auf einmal, ups, da ist genau das Gegenteil passiert. Man geht raus aus dem Haus und schafft dadurch natürlich eben baut fast imaginäre Grenzen auf.
1: Ja. Und das ist nicht nur der Stallgeruch, den du gerade erwähnt hast, der flöten geht äh, bei diesen ganzen Themen. Wenn man das Rad jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, wir reden ja auch über die Zukunft hier, über 4.0, 5.0 und was was kommt äh, nach der nächsten Entwicklungsstufe. Ähm, dann reden viele Kunden heute von, von Sharing von Ressourcen. Ähm, ja. Heute haben wir nicht nur die ich sag's mal die Daten, die geshared werden. Am Ende des Tages äh, scheren wir in Zukunft, äh, wenn man den Statistikern glauben darf, auch Mitarbeiter. Das heißt, das Thema Freelancertum wird wird uns sehr stark beschäftigen die nächsten Monate und Jahre. Ich habe auch durch dich, Markus, gelernt, dass die Mietzeiten gesenkt werden. Das heißt, auch, also auch Immobilien werden anders geschert. Am Ende des Tages öffnen sich auch die Campus ja auch bei den großen Unternehmen. Also ich, ich share wortwörtlich dann auch die Büros und mache mehr Coworking, Co-Creation. Also es sind Dinge, wo wir Grenzen einfach aufbrechen, ganz anders zusammenarbeiten, wie wir es in der, in der Historie gemacht haben. Und es wird auch so weit gehen, dass Kunden heute formulieren, ich habe heute ein dediziertes Gerät, das weise ich mir da weiter zu, ich möchte in ein paar Jahren soweit sein, dass er eben kein festes Gerät mehr hat, sondern sich morgens entscheidet, heute bin ich ein mobiler Arbeiter, ich will ein Tablet haben, ähm, äh, morgen bin ich aber einer, der irgendeinen äh, Film schneidet oder eine PowerPoint äh, auf Hochglanz pinselt, dann möchte ich lieber eine Workstation haben und so sogar die Endgeräte, also nicht nur Tische, sondern auch die IT letzten Endes äh, wie ein Hemd äh, täglich wechselt und shared.
2: Und ich meine, das ist vielleicht nur ein dazu, weil wir waren ja vor, ähm, vor circa drei, fünf Jahren waren wir in, in, in Australien, Sydney und Melbourne und so weiter und haben uns da eben so Offices angeschaut von Banken, wo du jetzt nicht so viel auf die Idee kommst, dass das so viel modern ist, was die damals in der Büroform haben. Und das war damals der Wahnsinn. Wir sind da reingekommen und der Facility Manager der ist uns mit rumgegangen. Und da war es halt wirklich genauso, dieses Activity Day base war wirklich so ideal ausgestattet. Es gab unterschiedlich, es gab immer irgendwelche Inseln mit ganz unterschiedlichen Büro-Sitzformen und, und Tischen und so weiter. Und es war wirklich sehr einzigartig. Immer wieder gab es irgendwelche Stationen, die ganz anders ausgerichtet waren. Er hat eben auch genau gesagt, der Mitarbeiter sucht sich für seine Tätigkeit den richtigen Arbeitsplatz. Ja, er geht in Hilfe rein, was ist heute meine Tätigkeit und sucht sich dann einen Arbeitsplatz. Wir sind da drüben gesessen und haben gesagt, schau mal, da drüben sitzt zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende gerade in, ja, in so einer äh, schönen Alkobe von Vitra. und ja. weiß nicht, ob die damals schon gab oder irgendwie so was Ähnliches auf jeden Fall. Ja. Und da saß da drin und hat gesagt, das ist jetzt, schau mal, schauen Sie auf mein Handy und da kann ich jetzt den Vorstandsvorsitzenden, der ist jetzt gerade auf Rot, weil er im Gespräch ist, heißt, ich kann ihn nicht anpiepen. Ja. Wenn der auf Grün geht, dürfen alle Mitarbeiter ihn zum Beispiel sagen, anpiepen und sagen, Dazu hast du ein kurzes Gespräch, einen Kaffee oder so irgendwas, ja. Vorstandsvorsitzender vielleicht jetzt nicht, das ideale Beispiel, er wollte uns damit immer sagen, er sagt, wir sind alle für jeden erreichbar und wir wissen überall, das ist ein Campus immerhin gewesen von knapp 30.000 Quadratmetern, er sagt, da findest du, das sind zwei Häuser, da findest du niemanden mal eben, da läufst du nicht durchs Haus und suchst jemanden. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, ja. Dann war natürlich sofort jemand aus der Deutschland, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt im deutschen Betriebsrat, sehr schwer lösbar, ja. Weil dann jeder sagt, du weißt, wo du bist und so. Und dann merken wir halt, dass diese Grenzen sich einfach aufbrechen, weil das ist ja gar nichts, was ich will ja gar nicht wissen, wo der gerade ist, sondern ich will nur wissen, ist der jetzt erreichbar, kann ich mich in dem kurz treffen, weil ich ein Thema habe mit ihm. Ja? Also man kann das aus dem einen Blickwinkel sehen und sagen sofort wieder dieses, ja, die wollen mich kontrollieren, also diesen negativen Aspekt, oder den positiven Aspekt, dass ich dann auf einmal Büros, Landschaften ganz anders nutzen kann. Ja? Und das, glaube ich, ist eigentlich meiner Meinung nach die Zukunft. Und gerade wenn man die Technik erzählt, und die wir jetzt gerade gehört haben von Heinz nochmal, wird sich das dahin entwickeln, habe ich so tief zu überzeugt.
1: Kann ich äh, nur unterstreichen, das ist ein wichtiger Aspekt, äh, haben wir noch, noch gar nicht beleuchtet, das Thema Indoor-Navigation, ja. Buchen von Räumen äh, und, und anderen Ressourcen, äh, auch das Zurückspielen von vielleicht nicht intakten Infrastrukturen als Facility Management, äh, da steckt unheimlich viel Potenzial noch drin, was wir mit dem äh, Dashboard, äh, Smart Sustainable, Office-Dashboard, was ich schon erwähnt habe, dann auch lösen möchten, dass wir hier auch wiederum mit Partnern das Thema Raumbuchungen und Tischbuchungen vereinfachen. Das heißt, warum muss ich mich dann mühselig noch über irgendwelche Portale minutenlang anmelden und, und sagen, da sitze ich jetzt an diesem Tisch. Am Ende des Tages muss das automatisch gehen. Das heißt, ich okkupiere den Tisch, indem ich meinen Rechner da aufklappe und bin dann schon automatisch angemeldet. und Warum muss ich mich dann wieder abmelden, wenn ich weggehe? Das muss dann auch automatisch funktionieren. Das sind alles Dinge, die wir dann hier mit, mit einbringen, um die Effizienz des Menschen und auch die Akzeptanz dieser Lösung in im Feld zu erhöhen. Das muss anheim gehen, weil alles andere ist nachher zu kompliziert und wird in der Praxis nicht gelebt.
0: Ja, im Großen und Ganzen kommt raus, der Mensch steht wirklich im Mittelpunkt bei all diesen Dingen. Es soll auf den Menschen ausgerichtet sein, all diese Dinge, die das smart machen rund um den Schreibtisch und rund um die Beweglichkeit im Raum, im Gebäude. Da soll es darum gehen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und optimal arbeiten kann unter Bedingungen, wo er seine Leistung abrufen kann und dann sich persönlich auch weiterentwickelt. Ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle, Heinz Wagner, Markus Menzinger. Ich glaube wir haben ganz tiefe und auch ganz weite Einblicke gegeben, hier in der Form des Podcasts, lade auch zum Ende dieser Reihe jetzt ein, gucken Sie in der Ideenwerkschaft vorbei, wenn Clou 3 Plus bei Ihnen in der Gegend stattfindet, lassen Sie sich dahin einladen, informieren Sie sich auf unseren Homepages und ja, genießen Sie das, was möglich ist heutzutage und einen guten Arbeitstag, wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dies war Episode 5 unserer Podcast-Serie Future Workplace mit dem Thema Smart Desk für smarte Mitarbeiter. Seien Sie gespannt auf die nächsten Episoden, demnächst mit Dr. Stefan Rief, dem Leiter des Forschungsbereichs Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung am Fraunhofer Institut in Stuttgart und auf Max Essers von der Herbert Waldmann GmbH und Co. KG in Villingen-Schwenningen.